0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La anemia de Fanconi es una enfermedad genética rara causada por variantes patogénicas en al menos 22 genes que participan en la vía FANCONI y el cáncer de mama para mantener la estabilidad del genoma. variantes patogénicas en los genes FANC-A, FANC c y FANC-E corresponden al 90% de los casos diagnosticados. La confirmación de esta enfermedad requiere un abordaje clínico, citogenético y molecular y para conocer más sobre este abordaje diagnóstico hoy tenemos un invitado especial el doctor Moisés Oscar Fiesco Roa investigador del Instituto Nacional de Pediatría. Hola Moisés. Hola doctor, cómo está? Buena tarde. Gusto en saludarle. Igualmente Moisés. Vamos a,
1: a iniciar esta entrevista. Bueno pues primero gracias por la oportunidad de platicar con ustedes a través de esta vía de divulgación. Mi nombre es Moisés Fiesco, soy médico genetista, trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría en el Laboratorio de Citogenética y me dedico a hacer investigación sobre la parte médica de las enfermedades genéticas, específicamente aquellas que tienen predisposición a desarrollar algún tipo de tumor. Vamos a hablar en particular de una enfermedad la cual es la anemia de Fanconi, platicándonos ¿Qué es la anemia de Fanconi? Ah, es una pregunta muy adecuada para iniciar esta, este conversatorio. Eh, la anemia de Fanconi, que es la enfermedad con la que trabajo específicamente, es una en, en enfermedad genética y hereditaria. Es, un, es una enfermedad genética porque, primero que nada, es un accidente genético. O sea, las, las, pa, las familias, los papás que tienen niños o niñas con anemia de Fanconi no hicieron nada para provocarlo y tampoco dejaron de hacer algo que lo provocara. No tiene nada que ver con algo que haya pasado durante el embarazo o antes o después del embarazo. Entonces, es un accidente genético. En segundo lugar, es una enfermedad genética porque hay cambios en la información genética. Esta molécula de ADN que heredamos de papá y de mamá, la las personas que tienen anemia de y la reciben con cambios, y esos cambios producen un mal funcionamiento del cuerpo, lo que conduce, a presentar las características de la anemia de Fanconi. Estas características pueden agruparse en, en tres rubros principales. El primero, que además da nombre a la enfermedad, es la, las alteraciones de la sangre, hematológicas les llamamos en medicina, que pueden ser anemia, pero también pueden ser trombocitopenia, que son las plaquetas bajas, o leucopenia, que son los glóbulos blancos bajos. Por otro lado, las y los pacientes con anemia Fanconi tienen predisposición a desarrollar diferentes tipos de tumores, entre ellos los tumores de la sangre, como las leucemias, pero también tumores en otras partes del cuerpo, como en la boca, el cuello o el aparato genital. Y finalmente, el tercer rubro de alteraciones son las alteraciones del desarrollo físico, donde pueden estar involucradas básicamente toda la economía. Hasta el momento se han descrito más de 190 diferentes tipos de anomalías físicas en las y los pacientes con anemia de Fanconi. Entonces, como vemos, es una enfermedad con una alta heterogeneidad a nivel de las características que presentan los pacientes. Muy bien. ¿Sabes cuál es la incidencia o prevalencia de esta enfermedad? Sí, la mayor parte de la información que tenemos nosotros emana de estudios. En países anglosajones, y entonces ahí se reporta que la frecuencia de anime de Fanconi es de 1 a 5 personas por cada millón de habitantes. Estos son estudios en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, algunos en Asia también. Entonces, si hacemos algunas asunciones y utilizamos esta misma, estas mismas frecuencias, mm -hmm. estaríamos esperando que haya entre 126 y más de 200 pacientes con anemia de Fanconi, más de 600 pacientes, son 126 a 600 pacientes con anemia de Fanconi viviendo ahorita en territorio mexicano. Eh, hay algunos grupos, y esto es algo muy interesante, porque hay algunos grupos donde la anemia de Fanconi es más frecuente. Algunos ejemplos de ellos son los gitanos españoles, uh -huh. donde hay, hay, hay gran frecuencia de anemia de Fanconi. Hay otro a nivel de los africanos que están eh, en el sur de África, los pacientes que, que son judiosas que nací también tienen una alta frecuencia de anemia de Fanconi y hay algunas otras poblaciones que están siendo recientemente descritas.
0: De esta estimación de 120 a 600 pacientes, ¿tienes una idea de cuántos no se han diagnosticado?
1: O sea, ¿Cuál es el subdiagnóstico de anemia de Fanconi? Sí, podríamos hacer un, un, un cálculo, porque si le digo que al menos ahorita deberían estar viviendo por lo menos 126 pacientes en México. Uh -huh. Nosotros tenemos en el Registro Mexicano de Anemia Fanconi 33 pacientes. Y además tenemos conocimiento de unos 10 pacientes más. O sea, tendríamos alrededor de 40, 50 pacientes como en el radar. Entonces nos, estamos por, a, por debajo de, de la mitad, casi una tercera parte de uh -huh. los que debería de haber. Entonces probablemente al menos hay... Unos 80 pacientes más que no estamos localizando en este momento.
0: Estamos hablando de un subdiagnóstico entre el 60 y el 70%. Sí, más o menos. Es casi igual a lo que vemos en otras enfermedades raras. Sí. Y eso también es importante tomarlo en cuenta para abatir esos porcentajes. Mencionaste que las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas, pero se ha descrito que estos pacientes pueden tener o confundirse con Bacter. Y también se ha hablado
1: de otro, otra agrupación que sería FENOS. Claro que sí, doctor. Sí, a nosotros aquí en, en genética nos encanta hacer acrónimos con, con alteraciones que pueden ayudarnos a describir cierto grupo de enfermedades. Entonces tenemos, por un lado, el, el acrónimo BACTER, que es un acrónimo que es bastante bien estudiado en varias escuelas de medicina y que incluye alteraciones vertebrales. O sea, de la columna, uh -huh. alteraciones anales, alteraciones cardíacas, traqueosofágicas, alteraciones a nivel renal, alteraciones a nivel de las extremidades, que si ustedes pueden hacer esta es una L de limb en inglés, que es la, uh -huh. las alteraciones del eje radial que se presentan en Bacter. Y la, el ulti, la última letra agregada no hace mucho tiempo es una H al final. Y hay personas que le llaman también Bacter H, que es hidrocefalia. Entonces ya desde hace unos 20, 30 años se empezaron a dar cuenta que pacientes que después resultaban positivos para anemia de Fanconi debutaban con alteraciones de tipo Bacter. Entonces el, el acrónimo Bacter reúne características clásicamente asociadas con anemia de Fanconi. No quiere decir que todos los pacientes que tienen anemia de Fanconi van a tener Bacter, ni que todos los pacientes que cumplen criterios para Bacter, que son tres o más de las ocho alteraciones, mm -hmm. van a tener anemia de Fanconi. Pero hay una vinculación importante entre ellas. En 2016, las doctoras Nilam Giri y Blanche Halter en Estados Unidos, en Bethesda, crearon un acrónimo que es el acrónimo FENUS. Este acrónimo lo crearon específicamente las doctoras para cuando uno está evaluando un paciente con Bacter, buscarle intencionadamente FENOS y que este paciente tenga más posibilidades de ser positivo para anemia de Fanconi. El acrónimo FENOS incluye la P, que son alteraciones pigmentarias de la piel, la H, que son alteraciones a nivel del perímetro cefálico, específicamente microcefalia, la E de alteraciones oftalmológicas de AIS, la N de alteraciones neurológicas estructurales del sistema nervioso central. La O que evoca alteraciones otológicas, ya sea estructurales o funcionales. Y la S que es de talla baja en inglés, de short stature. Uh -huh. Y entonces ellas vieron que aquellos pacientes que tenían Bacter y Fenos tenían más posibilidades de ser Fanconi que aquellos que no tenían Fenos, aunque cumplieran criterios para bac. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que los pacientes con anemia de Fanconi tienen con una alta frecuencia las características de fenos, aunque no cumplan criterios para bacter. Entonces, fenos por sí solo se puede volver una herramienta altamente útil cuando uno está evaluando un paciente dismorfológico. Porque si tiene características de fenos, hay que pensar en Fanconi, aunque no tenga bacter.
0: ¿Cuáles serían las manifestaciones pigmentarias?
1: Las manifestaciones pigmentarias más comúnmente descritas en anime de Fanconi son una hiperpigmentación generalizada, es decir, como una pigmentación un poco cobriza de, de la piel y tienen también manchas café con leche, que son hiper, máculas hiperpigmentadas, manchas hipopigmentadas. Y nosotros estudiamos la anemia de Fanconi en el laboratorio de citogenética y como parte de los hallazgos del registro de anemia de Fanconi hemos encontrado ciertas alteraciones previamente no descritas como hiperpigmentación periorificial, es decir, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, de los pabellones auriculares y algunas neoformaciones que estamos describiendo y que son parte de este fenotipo dermatológico. Pero las clásicamente descritas como... Alteraciones pigmentarias son la hiperpigmentación generalizada y manchas hipo e hiperpigmentadas.
0: ¿Esta búsqueda intencionada de estas dismorfias se puede hacer desde el nacimiento o hay alguna edad para tener mayor certeza en el diagnóstico?
1: Eh, si nosotros trazamos, doctor, una línea del tiempo con respecto al nacimiento, incluyendo también prenatal antes, ¿no? Y después de esto, hasta los 20, los 30 años, uh -huh. podemos ver... Que, que uno como personal de salud puede hacer la incidencia, o sea, puede incidir, mejor dicho, en un diagnóstico oportuno desde antes del nacimiento. O sea, si en un ultrasonido prenatal se encuentra el involucro de renal y alteraciones del eje radial, extremidades y eso pensando en Bacter, puede levantarse la sospecha de Fanconi y hacerse un estudio desde prenatal. Al momento de nacer, las dismorfias de Bacter ayudan mucho porque son muy evidentes, ¿no? inclusive algunas indispensables de resolver para que sea compatible con la vida, las cardíacas, las anales, las traquesofágicas. Y conforme va avanzando la edad de la persona, pueden irse evidenciando más las alteraciones tipo fenos porque van marcándose más las manchas, la talla baja, la microcefalia. Y entonces se tiene como una, un amplio rango para hacer el diagnóstico desde prenatal con alteraciones de renal y radial hasta entrada ya, por ejemplo, la vida adulta cuando lo que empieza a aparecer pueden ser las alteraciones oncológicas. La, los pacientes con anemia de Fanconi tienen una alta frecuencia de tumores sólidos, esofágicos o en boca, pero ya entradas los 30 y 40 años, más o menos. Creo
0: que nos has ilustrado muy bien todas las oportunidades que tenemos para sospechar del diagnóstico simplemente con la exploración física, con, la, con datos clínicos. Ahorita vamos a hablar de datos de laboratorio para ser más directos en el diagnóstico. Pero antes de eso me gustaría que nos platiques. Sabemos que esta es una enfermedad de heterogénea.
1: ¿Cuántos genes se han descrito a la fecha para anemia de Fanconi? Es una pregunta muy interesante, doctor, porque realza un concepto que en, en, en genética utilizamos muchísimo que se llama heterogeneidad de locus y eso significa que una misma enfermedad puede ser causada por variantes patogénicas, o sea, por cambios dañinos en diferentes genes. Hasta el momento se han descrito 23 genes, eh, 22 genes, perdón, 22 genes asociados con anemia de Fanconi y un último gen que fue descrito en un solo paciente, que en realidad fue un embarazo no, no finalizado, que pudiera dar la sospecha de que pudiera haber 23 o 24 o más genes de Fanconi, pero a la fecha son 22. Estos se nombran desde FANC A, FANC de Fanconi, la A, la primera letra del alfabeto latino, y así nos vamos. FANC B, FANC C. FANJ, FANN, FANP, estos genes tienen en común que participan en un mismo sistema de la célula que es la reparación del ADN. Entonces, la anemia de Fanconi es el ejemplo que yo más utilizo para hablar de este concepto que les decía que es heterogeneidad de loco. Cuando tenemos varios genes que pueden producir la misma enfermedad. Ahora, ojo, puede prestarse un poco de confusión de que necesiten estar alterados los 22 para que se presente la enfermedad. Y no es así. Con que uno de los 22 no funcione, se presenta anemia de Fanconi. Es decir, yo puedo tener una paciente en Sinaloa que tiene anemia de Fanconi porque su gen fan -K no funciona, pero los otros 21 sí. Puedo tener un paciente en Guerrero en el cual su gen Fan-J no funciona y los otros 21 sí. Entonces, a eso hace referencia la heterogeneidad de locos.
0: ¿Por qué son tantos genes? Dentro del proceso de reparación del ADN, ¿qué
1: función tienen? Hay una vía de reparación del ADN que de hecho tiene su nombre por anemia de Fanconi se llama FABRCA. FA es de Fanconi anemia y BRCA, de estos genes de cáncer de mama y ovario hereditarios. Entonces los genes se empezaron a describir de forma independiente para anemia de Fanconi y para la vía BRCA. Y después... Todas las investigaciones llegaron a la conclusión de que estos genes se compartían en ambos grupos de enfermedades. ¿Cuál es la función de esta vía FABRCA? Es la reparación libre de error de un tipo de lesión específica que aparece en las células que se llaman enlaces covalentes cruzados. Cuando nosotros vemos el ADN como una molécula, vemos que tiene dos cadenas, ¿no? La cadena Watson y la cadena Crick. Y estas cadenas se encuentran unidas por ciertos enlaces químicos que se llaman puentes de hidrógeno, que son enlaces realmente débiles. Es decir, que se pueden separar con calor, con vibración, con temperatura o con unas enzimas, pero que no requieren una alta energía. Entonces yo puedo separar las dos hebras del ADN fácilmente. Si yo tengo un enlace no iónico, sino covalente entre estas dos hebras, se forma un enlace covalente cruzado y eso hace que no se pueda separar las hebras. Entonces, eso es altamente dañino para la célula. Es una, es una lesión que puede ser hasta incompatible con la vida de la célula. Si el paciente o la paciente con anemia Fanconi no puede reparar esos enlaces covalentes cruzados, esa célula puede morir. Entonces, lo que hace esta vía es reparar esos enlaces covalentes cruzados, quitarlos del ADN y dejar el ADN normal y listo para que la, la célula continúe su ciclo celular.
0: Ahorita que hablaste de estos 22 genes, ¿cuál es el modo de herencia de esta enfermedad? Porque al principio de la entrevista nos mencionaste que
1: era una enfermedad genética. Uh -huh. Sí, tiene toda la razón. Habría que recalcar que mayoritariamente esta enfermedad se hereda de forma autosómica recesiva. ¿Eso qué significa? autosómico significa que se pueden afectar hombres y mujeres ¿no? que no importa si el paciente se llama Juan o se llama Juana de todas formas tiene anemia de Fanconi que el sexo no tiene que ver en eso y recesivo significa que las dos copias que uno, esa persona recibió, una de su papá y una de su mamá están afectadas es decir, hay una afectación bialélica eso ocurre para 20 de los 22 genes FANC, uno de los genes es ligado al cromosoma X, que es el gen Frank b y otro gen tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Entonces, tenemos esta heterogeneidad genética de la que usted hablaba, donde tenemos tres patrones de herencia, aunque hay que resaltar, la mayor parte de los casos van a tener un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Y sabemos cuáles son los genes predominantes en la anemia de Fanconi en México? Sí y no. <ríe> sí, lo, o sea, podremos igual hacer asunciones con, con estudios poblacionales en, en otras partes del mundo. Los genes que más frecuentemente están afectados en, en los pacientes con anemia de Fanconi son el gen FANCA, el fe, el gen FAN-C y el gen FANG de gato. Entonces tenemos A, C y G que en conjunto pueden explicar a veces hasta más del 80% de los casos de anemia de Fanconi, en algunos grupos hasta el 90% de los casos. En México podríamos hacer las mismas asunciones, ¿no? Uh -huh. Y no hay estudios que nos validen estos, estos números, sin embargo, igual como parte de la investigación que se está haciendo en el Instituto Nacional de Pediatría una de las vertientes de, de, de investigación es la búsqueda de estos genes afectados en una población mexicana de pacientes con anemia de Fanconi y entonces son análisis preliminares pero estamos encontrando frecuencias para Fanca parecidas pero pareciera que para FanC y para FanG no tan no hay no, no encontramos hasta la fecha pacientes FanC y FanG como en otras poblaciones o sea tan frecuente
0: Será muy interesante ver esos resultados una vez que estén publicados. Ya hablamos de la parte clínica, ya hablamos un poquito de la parte de la etiología y me gustaría que nos digas ahora qué herramientas tenemos en un laboratorio para llegar a la confirmación
1: diagnóstica de estos pacientes. Gracias por, por hacer esa pregunta, doctor, porque es de suma importancia una vez que se tiene la sospecha. Entonces ya hablamos que la sospecha puede venir por un cuadro de alteraciones de la sangre, anemia, plaquetas bajas, puede venir por un tumor, ¿no? Un, un tumor de sistema nervioso central en un niño, una leucemia mieloide aguda, un síndrome mielodisplásico, o un tumor de, de esófago de boca sólido, escamoso, o puede venir por tipo bactero, tipo fenus. Pero no importa qué tan heterogéneo o tan variado o tan grave sea el las características físicas de los pacientes, la prueba que es el estándar de referencia diagnóstico para la anemia de Fanconi es una sola. Y esa prueba se llama prueba citogenética porque vemos los cromosomas de reto con diepoxibutano. Y eso significa porque a las células de los pacientes en los que se sospecha anemia de Fanconi, se les coloca esta molécula que se llama diepoxibutano. Y si recuerdan, los enlaces covalentes cruzados el diepoxibutano lo que hace es generar esos enlaces covalentes cruzados. Entonces, si yo tengo un paciente que no puede reparar esos enlaces, sus cromosomas van a quedar rotos o van a quedar con, con rearreglos uh -huh. estructurales diferentes. Y si yo a una persona que tiene su vía de FANCON y BRCA íntegra y que puede reparar los enlaces covalentes cruzados, le agrego diepoxibutano, pues sí se van a generar los enlaces, pero su cuerpo los va a poder reparar. Y eso nos genera una diferencia entre una célula de un paciente o una paciente con anemia de Fanconi y de una persona que no tiene la anemia de Fanconi. Esa prueba a veces también se llama prueba de aberraciones cromosómicas.
0: Y lo explicaste de manera muy esquemática y sencilla. También hay herramientas moleculares, sobre todo para confirmar la presencia de variantes patogénicas. ¿Se puede hacer un análisis mediante secuenciación de nueva generación para tener el panorama completo
1: o incluso encontrar nuevos genes? Sí, doctor. Y eso es una vertiente muy interesante Eso de usted, que usted pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene la confirmación, la confirmación de anemia de Fanconi a través de, de la prueba de reto con DEP? Lo ideal es que se proceda a hacer la genotipificación, que sepamos cuál es el gen funk afectado, si es FANCA A, FANG-C, FANG-B, porque eso, punto uno, impacta en el modo de herencia. Claro. Si es un paciente FANG-B, pues el patrón de herencia es ligado al X comparado con los otros que son autosómicos recesivos, ¿no? En otro aspecto que es importante es el tipo de variante patogénica. Hay algunos que pueden estar asociados con cierta gravedad, ¿no? O menos gravedad. Y también eh, ayuda al momento de identificar ciertos genes que en estado de heterocigosidad, es decir, que cuando una paciente exporta, una persona es portadora de una variante patogénica de esos genes, puede tener predisposición a cáncer. Porque ya les había yo dicho que la vía tanto es Fanconi como es de cáncer hereditario. Entonces, el gen BRCA1, que es FANC-S, el BRCA2, que es FANC-D1, el gen FANC-N, que es PALB2, o el gen FANC j que es BRIP1, son genes que clásicamente se han asociado con alto riesgo de cáncer. Entonces, en estado heterocigoto, es decir, cuando uno de los dos alelos, de las dos copias que uno recibe de papá o de mamá, está afectado, puede esta persona tener riesgo de cáncer. Si la persona recibe un alelo afectado y el otro alelo afectado, va a tener anemia de Fanconi y también riesgo de cáncer. Es muy importante poder identificar cuál es el gen afectado para que uno pueda dar el asesoramiento genético más integral. Sí, se pueden utilizar, como usted mencionaba, tecnologías de secuenciación masiva en paralelo para identificar a través, a lo mejor, de un panel de genes de Fanconi o inclusive secuenciación del exoma, dónde está la variante patogénica. Ahora, Ojo, es muy importante ver que los paneles que están disponibles en el mercado muchas veces no cubren a los 22 genes de Fanconi. La mayoría cubren nada más 16. Entonces, si uno tiene en la mente anemia de Fanconi, le hace el estudio de genotipificación y no encuentra variante patogénica, tiene que pensar que puede ser de los otros genes que no están incluidos en el grupo de genes analizados o, como usted lo mencionaba, un gen nuevo. A lo mejor ahí sí funk y ¿no? O funk z Así O es. fank x de México.
0: <ríe> Muy bien. Otra cosa con la cual también nos encontramos cuando revisamos Fanconi es que se habla probablemente de correlaciones fenotipo-genotipo, pero también de características de estas variantes génicas como son genes nulos o genes
1: hipomórficos.
0: ¿Cómo impacta
1: esto en la enfermedad? Nosotros hicimos una revisión de la literatura analizando cómo impactaba el tipo de variante, si era nula, es decir, que no van a tener proteína los pacientes o hipomórfica, donde la proteína generada retiene un poco de función. Y lo que pudimos concluir es que sí, entre más grave, nula sea la, la variante patogénica, el fenotipo es más grave. Si tenemos una variante hipomórfica, esas variantes pueden estar asociadas con un fenotipo menos grave, es decir, características físicas de los pacientes con menor gravedad. Esto puede variar dependiendo del gen afectado, pero sí, si pensamos como, como en un análisis global, si la variante es nula, el fenotipo es más grave, o sea, las características físicas, y si la variante es hipomórfica, retiene un poco de función, hay menos gravedad.
0: Muy bien, Moisés. Otra pregunta que tengo para ti es... Tenemos ya un paciente con sospecha clínica, eh, hacemos la confirmación diagnóstica mediante la prueba con dipoxibutano, o tenemos la fortuna de hacer el análisis genético mediante un panel que nos detecta estas variantes. ¿Qué posibilidades tiene el paciente de tratamiento? ¿Hay un tratamiento específico para anemia de Fanconi o cuáles son las medidas que debemos tomar con estos pacientes?
1: Eso es esencial de, de aterrizar, doctor, en la charla porque... No hay una cura para anemia Fanconi. Se están haciendo pruebas de terapia génica, ensayos clínicos de terapia génica para, para estos pacientes y hay como resultados prometedores. Sin embargo, el tratamiento que se les da a los pacientes es por un lado sintomático, ¿no? Eh, son pacientes en los cuales las principales causas de, de fallecimiento son las alteraciones hematológicas. Son pacientes que requieren transfusiones y que en determinado momento van a requerir un trasplante de médula ósea. Entonces, inmediatamente que se hace la, la, el diagnóstico, se tiene que enviar al paciente a un servicio de hematología y que el servicio de hematología valore el estado general de la persona para saber si inmediatamente se envía a trasplante. Idealmente, el, el, el abordaje del paciente, el manejo de la familia, se tiene que hacer de forma transdisciplinaria, ¿no? Con un equipo integrado por múltiples especialidades hematología, trasplante, onco, dermatología, oftalmología, neurología, genética, y pues depende de cada necesidad del paciente. Eh, en, un, en un hospital que tenga la posibilidad de ver al paciente como un, una persona integral y que pueda ofrecerle inclusive el servicio de trasplante, eso sería lo ideal. ¿Estamos hablando de trasplante de médula ósea? Sí, trasplante de médula ósea, perdón por no especificar, pero sí es un trasplante de médula ósea el 96% de los pacientes va a caer en falla medular y la mayoría de las fallas medulares son graves. Ahora, si no requieren el trasplante por la falla medular, pueden desarrollar leucemia y entonces eso ser una indicación del trasplante de médula ósea. Por eso yo aconsejaría no perder tiempo y enviar inmediatamente a hemato y valoración por trasplante.
0: Vamos a hablar ahora de una publicación reciente de tu grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría que me pareció muy interesante, en el cual describen una nueva variante patogénica con efecto fundador en una población de la región mixe de Oaxaca, en el gen FANG-G. Son tres pacientes en los cuales se encontraron una, una pequeña delesión de dos pares de bases en este gen, pero me pareció muy interesante por las características propias que tiene FANG-G en relación a efecto fundador en otras poblaciones. ¿Qué nos puedes platicar
1: de este artículo y de estos pacientes? Sí, es, es, es un artículo muy, muy interesante porque tratamos de abarcar diferentes aspectos, ¿no? Describir muy bien el fenotipo físico de los pacientes, o sea, cómo los vimos, cómo llegaron a la consulta, qué características de Bacter tenían, qué características de Fenos tenían, ver qué es uno de los genes Fanconi más frecuentes y nosotros, en México al menos, solo lo hemos encontrado en esos tres pacientes. El resto de los pacientes que ya tienen un gen identificado no tienen fangé. entonces llama la atención esa parte. Llama la atención, como usted lo mencionó, es un efecto fundador, eso significa que estos pacientes comparten las mismas, la misma variante patogénica y que por fortuna tuvimos la posibilidad de analizar eh, por ancestría eh, de estos individuos y ver que compartían haplotipos. Es decir, que estos, estas personas, a pesar de no identificarse familiares, tenían el cambio genético, esta variante patogénica, de generaciones atrás. Y lo interesante en el contexto, como usted lo, lo comenta, de Fange, es que FANG-G es uno de los genes con más variantes fundadoras que se han encontrado comparado con otros Fanconi, ¿no? El gen FANG-K es el más comúnmente afectado, pero tiene pocas fundadoras. FANG-C también es igualmente afectado que FANG-G, pero también tiene poquitas fundadoras. Y FANG-G tiene fundadoras básicamente en todo el mundo, en África, en Asia, ahora descritas en México, en Europa... Entonces se vuelve un gen interesante porque probablemente el, las características genómicas, el entorno genómico de este, de este gen a, lo haga tener esta predisposición o esta característica al a, acumular o presentarse variantes de efecto fundador. Muy
0: interesante y sobre todo también describe la diversidad y las variantes, las diferencias que hay en nuestras poblaciones para ...prácticamente cualquier enfermedad que queramos estudiar y es muy importante hacer los estudios tal como lo hicieron ustedes que me parecen muy completa la evaluación y la descripción de los pacientes desde el punto de vista molecular, el estudio de ancestría la comparación con otras poblaciones y la eh, delineación de todo esto, eh, que me parece también muy relevante para poderlo publicar y poner dentro de la, de la literatura científica las diferencias que tienen los pacientes con anemia de Fanconi. Yo veo que eres una persona bastante estudiada en el tema, bastante enfocado en lo que es anemia de Fanconi y estoy seguro que tienes muchas cosas más que decirnos. Me gustaría que nos digas qué estrategias se pueden plantear en relación a tener, un mayor a tener una mayor cobertura y un mayor abordaje integral de estos pacientes en México. ¿Qué se puede hacer para que estos pacientes tengan mayor oportunidad
1: de diagnóstico y de tratamiento? Creo que lo que pregunta es una pieza medular en, también en el, en el deber ser médico, ¿no? Yo creo que algo de lo más satisfactorio que yo he podido tener en, en, en medicina y específicamente en genética es poder hacer esta eh, como impacto sobre el día a día y sobre la vida y el pronóstico de las personas. Entonces, se me antojaría proponer dos estrategias. ¿no? La primera sería tener mayor información o sea, para con el personal médico, o sea, que el personal médico tenga acceso a conocimiento, inclusive de casa, ¿no? o sea, conocimiento mexicano sobre anemia de Fanconi, y que de esta manera se vuelva, un, sí, siga siendo una enfermedad poco frecuente, porque eso probablemente no vaya a cambiar, pero que no sea una enfermedad poco conocida sino más bien debido al, a la alta morbilidad y mortalidad que presentan los pacientes por todas estas alteraciones que ya mencionamos, sean pacientes que sean identificables y que desde un inicio puedan enviarse a hemato y a trasplante y entonces que el pronóstico del trasplante sea mejor, que no lleguen tan afectados a, a un servicio de trasplante y eso solo se va a lograr a través del conocimiento, ¿no? Entonces la difusión del conocimiento sobre anemia de Fanconi a través de reuniones, académicas, simposios, discusiones eh, multidisciplinarias puede impactar en esta primera estrategia. Y otra estrategia sería tener un grupo de familias que de forma unida y apoyados desde la parte médica, la parte científica de investigación, pudieran crear una sociedad o una asociación de pacientes que en su conjunto puedan ir delimitando las necesidades de la población de pacientes con anemia de Fanconi para presentarlas a las, al personal médico y al personal que hace investigación y entonces que nosotros con, en conjunto podamos colaborar para el bien común, el bien de las y los pacientes con anemia de Fanconi.
0: Muy bien, creo que con esto redondeamos todas la, las preguntas que teníamos en relación a anemia de Fanconi. En el, la descripción del podcast voy a dejar el enlace para estos dos artículos que discutimos, la revisión de el, con la correlación genotipo-fenotipo en anemia de Fanconi que publicaste en el año 2019 y también el acceso a la publicación más reciente del año 2021-22 sobre estos tres pacientes con, el, con la variante con efecto fundador en FANC-G. Vamos a, a terminar la entrevista platicándonos ahora de tus actividades. Trabajas en la Facultad de Medicina, eres profesor, estás como investigador en FANCONI dentro del Instituto Nacional de Pediatría. Y me gustaría que, que le digas a las nuevas generaciones por qué eres genetista y por qué les recomiendas que sean genetistas.
1: Qué bonita pregunta. Me encanta. Sí, yo trabajo como investigador con un enfoque clínico y epidemiológico en enfermedades genéticas, específicamente aquellas que tienen predisposición a cáncer en, en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿no? Estoy adscrito al laboratorio de citogenética. También trabajo como profesor de asignatura eh, de genética médica en la Facultad de Medicina de la UNAM y tengo la oportunidad de también tener consulta privada, ¿no? Entonces, soy genetista en, en la consulta privada. Como una vinculación de estas tres actividades, el, el resultado final es, es poder impactar en explicarle a las familias por qué suceden las cosas. Eso me encanta. O sea, el que yo pueda sentarme con una familia y explicarle por qué su niño o su niña tienen cierta enfermedad genética, por ejemplo, síndrome Down o la discapacidad intelectual o la epilepsia, me permite a mí acercarme a las familias, darlas de responsabilidad y darles a las familias una oportunidad de respiro, porque además lo que hago como genetista es ser como un maestro de orquesta dirigir hacia dónde va a ir el paciente ok, ya tenemos un diagnóstico logramos un diagnóstico, tiene que ir a ver al servicio de neurología, a los ojos a la boca, al corazón y de esta manera poder cubrir todas las necesidades de la familia entonces el ser genetista también me permite saber por qué suceden las cosas, ¿no? ¿En dónde está el cambio específico que ocasionó que ese paciente tenga anemia de Fanconi o tenga otro síndrome hereditario, etcétera? Y creo que es esas oportunidades y esos estímulos de poder hacer un asesoramiento genético completo me, me dan la felicidad que yo todos los días celebro de ser genetista. Entonces, si ustedes están interesadas o interesados en sentir esto como yo, ahí está la especialidad. Para terminar la entrevista, me gustaría que nos digas cuáles son tus redes sociales. Sí, pues eh, pueden bus eh, buscarme tanto en Twitter como en correo electrónico, como en Facebook, con mis apellidos, que son Fiesco Roa, todo junto. F de Foca, y de Ignacio, E de Ernesto, S de Susana, C de Casa o de Oscar, R de Rosa o de Oscar y A de Alberto, Fiesco Roa, y así me pueden encontrar.
0: Muy bien, pues te agradezco el tiempo que nos dedicaste para esta entrevista. Creo que ha sido muy instructiva. Eres una persona que describe detalladamente y, y de manera muy simplificada las cosas y creo que esto nos va a permitir a nuestros escuchas entender qué es la anemia de Fanconi, conocer cuáles son sus características clínicas, ojalá se puedan diagnosticar más pacientes, saber que se puede hacer el diagnóstico y saber a dónde referir al paciente para que reciba un mejor
1: tratamiento y tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas nada, gracias, Moisés. De nada, doctor. Gracias a usted. Y solo un anuncio que se me pasó a decirles. En el laboratorio nosotros hacemos de forma gratuita el estudio de anemia de Fanconi. Entonces, cualquier persona que esté interesada en corroborar, confirmar o descartar anemia de Fanconi puede comunicarse con nosotros y nosotros les apoyaremos para hacer el diagnóstico.
0: Excelente. Y bueno, se pueden contactar contigo a través de tus redes sociales. Claro sí. Muchas gracias.
1: Gracias a usted.